1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jad ustad, alhamdulillah. Alhamdulillah, jad. alhamdulillah. <laughs> untuk meresikhat waktu ustad, eh silakan kepada ustad Fortina. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahillahi alaihi wasyukuruhu ala tawfiqihi wa imtina'i asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman bi syakni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Uh, para dokter, para pemirsa ikhwan dan akhwat bapak ibu-ibu yang -ibu, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada kajian kita perdana uh, untuk para dokter tentang syarah kitabul jami' ya. uh, nanti akan kita jelaskan apa itu syarah kitabul jami' intinya pembahasan kita adalah mengenai tentang adab dan akhlak ya, buku ini berkaitan tentang adab dan dan akhlak ya tidak lain agar kita bisa menjadi seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang bertakwa yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang bertakwa dan orang Allah menyebutkan bahwa mereka lah penghuni surga Ya, ketika Allah bercantang surga kata Allah surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, siapakah orang bertakwa atau orang soleh, ya sederhananya ya At-Taqi ya. atau Siapakah orang bertakwa, orang saleh? Sederhananya adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Yaitu yang menunaikan hak Allah dan hak hamba dan hak hamba. E, contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang wanita salihah Kata Allah subhanahu wa ta'ala al-fasaliha Fassalihatu, contoh dalam surat An-Nisa Fassalihatu qanitatun Hafidhatu lil-ghaib Hafidhatun lil-ghaib Bima hafidha Allah Bima hafidha Allah Kata Allah tentang wanita-wanita salehah. Kata, kata Allah wanita salehah. siapa wanita solehat? Konitat, konitat itu yang taat kepada Allah, konitat artinya taat kepada Allah, itu wanita-wanita yang taat, taat kepada Allah. Kemudian hafizatun dil-raib, ciri kedua, hafizatun dil adalah yang uh, menjaga hak suami, menjaga hak suami. menjaga hak-hak suami ketika, su ketika suami tidak di rumah, ketika suami tidak ada ini contoh definisi wanita soleha yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa siapa wanita solehat? fas solehat qanitatun cirinya dua taat kepada Allah apakah cukup, nggak cukup hafidhatan lil ghaib bimha menjaga suami ketika suami tidak ada karenanya Siapa orang saleh seirhanya yang menunaikan hak Allah dan hak para para hamba. Nah, kita tinggal renungkan. Sudahkah kita menunaikan dua-duanya? Hak Allah dan hak para hamba, ya. Banyak orang hanya konsen pada ini, hak Allah. Lupa dengan hak para hamba. Dan ada sebagian juga yang hanya memperhatikan hak para hamba, lupa dengan konsen untuk beribadah kepada Allah. Kita berusaha mengumpulkan dua-duanya. Makanya kita dapat ada fenomena -orang orang yang sama hak Allah Masya Allah rajin salat ke masjid mungkin staf pertama sholat subuh nggak pernah ketinggalan penampilan juga Oke okay. uh, pokoknya semua ikut sunnah lah. tapi ketika berbicara tentang hak para hamba pada orang tuanya kepada istrinya pada suaminya pada anaknya pada tetangganya uh, apa namanya dia, dia kacau dalam tadi dia kacau ya dia, dia kacau dan ini 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 ini, ini, yang, ini yang apa perkara yang fatal hanya memperhatikan hak Allah lupa dengan hak para para hamba ya lupa dengan hak para hamba terdapat berarti seorang lelaki mungkin dia rajin beribadah tapi ternyata sama istrinya buruk ya. perlakuannya buruk kasar misalnya kata katanya tidak terjaga kalau ngomong sampai ada wanita pernah uh, mengadu ustadz kalau istri misalnya lagi marah ya Allah saya seperti lebih hina dari pembantu omongannya kasar menghina seakan akan hewan ya Uh, dia lupa bahwasanya orang soleh itu bukan cuma hak Allah saja, hak manusia terutama orang terdekatnya harus dia perhatikan, harus dia tunaikan hak orang tuanya, hak istrinya, hak anaknya. Baru dikatakan dia orang soleh. Ya. Sebaliknya ada seorang wanita juga masya Allah rajin ikut pengajian, mungkin bahkan penatia, panitia pengajian, tapi sama suami tidak, tidak tidak perhatian ya, tidak tunaikan hak suami-suaminya ngajak <laughs> ngajak berhubungan misalnya dia tidak mau. ya Tapi ada seorang lelaki datang ke saya, sampai nangis Nangis depan saya, ustaz saya kalau ngaji istri saya Berhubungan, dia bilang apa? Hah? Kenapa? <laughs> Jadi istrinya Sampai dia nangis sama saya, saya Masya Allah, kasihan orang ini menderita ya? Jadi padahal kata dia Ustaz, padahal istri saya panitia pengajian Masya Allah Ini salah, berarti salah dalam Dalam belajarnya atau sudah belajar, benar tapi nggak dipraktekan Kita namanya wanita soleha Seorang laki soleh biar harus hak Allah dan hak hak manusia. Makanya ada contoh-contoh, jadi diantara hal yang fatal, diantara hal yang fatal, hanya menunaikan hak Allah. Allah, tapi lalai, lalai dari hak manusia. Nabi Salam contohkan, dalam hal ini contoh, ada contoh-contoh Nabi Rasulullah s.a.w sebutkan orang yang fatal ini contoh, kata Rasulullah Salam salah satun, la turfa'ulahum solatum faqor usim shibran ada tiga orang yang solatnya tidak diterima, solatnya tidak sampai ke atas kepalanya di antaranya kata Nabi Salam Al akhwani mutasariman, dua orang yang saling bertengkar dua saudara yang saling bertengkar mereka rajin salat tapi ternyata mereka bertengkar sehingga uh, sehingga sholat mereka tidak diterima. Fatal. Nabi Wasallam juga mengatakan tentang emro'atun batat wazawjuha alaiha sahkhidro. Seorang wanita tidur dengan nyaman dengan tentram sementara suaminya jengkel sama dia. Mungkin ada keperluan tidak dipenuhi dan dia cuek aja cuek dan suaminya tidur. Tidak diterima sholatnya. Contoh maksudnya Fatal artinya dia rajin ibadah tapi ibadah tidak terima. Kenapa? Karena tidak menunaikan hak manusia. Hak suami tidak ditunaikan. Contoh lagi misalnya kata Rasulullah SAW, inna su'al khuluq sungguhnya la yufsidu alal amal kama yufsidul khal asal atau kama kuala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, sungguh akhlak yang buruk akan merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu. Sebagaimana cuka merusak Uh, merusak madu, ya. Ini berarti akhlak yang buruk tidak menaikkan hak orang lain, ya. Ini bisa merusak amal soleh. Yang lebih dari daripada ini, kisah seorang wanita yang Rasulullah Sallam ditanya, sualannya bisa Rasulullah, inna fulana, ya Rasulullah ada seorang wanita, ya, uh, apa namanya karena tasum, sering puasa sunnah, sholilail Lail nanti puasa salat malam, wata tasodat, tapi dan sering juga bersedekah. ya, tapi eh, lisannya itu menjadi masalah شَيْءٌ تُقْذِيْجِرَوْنَهَا di lisannya ada sesuatu yang dia sering menyakiti tetangganya sering hati-hati tetangganya, menyakiti hati tetangganya dia tidak nyuri, tidak nyolong, tapi dia ganggu tetangganya dengan lisannya padahal Nabi sangat suruh memperhatikan tetangga apa kata Nabi SAW ditanya tentang wanita ini rajin sholat, rajin sedekah rajin puasa sunnah tapi mulutnya menyakiti hati tetangganya kata Nabi SAW, la khaira fiha hiyafi'n-nar tidak ada kebaikan bagi wanita ini, wanita ini di neraka jahanam mengerikan sebaliknya khila inna fulana, dikatakan wahai Rasulullah, ada si fulan wanita, ummu fulan misalnya ya tusallil maktubah, hanya solat lima waktu, watasum ramadhan, hanya puasa bulan ramadhan watatasoddak biathwarin min aqid, dan hanya bersedekah dengan beberapa potongan uh, aqid yaitu susu yang dikeringkan tetapi ya, dia tidak mengganggu tetangganya Kata Nabi SAW, hiya fil jannah Wanita tersebut di, di surga Jadi, jangan sampai kita ya Terjerumus, terjebak dalam hal ini Hanya memperhatikan hak Allah lupa dengan hak para hamba Padahal dalam aturannya, hak Allah Allah asalnya maha memaafkan Kalau ada kekurangan hamba terhadap hak Allah Mungkin dia terkadang malas ini, malas anu, ibadahnya kurang Asalnya Allah maha memaafkan Tapi kalau berkaitan dengan hak hamba hak manusia, asalnya hamba itu nuntut pada hari kiamat. Asalnya hamba itu nuntut pada hari kiamat. Maka kita tujuannya kita belajar kitabul jami ini agar kita berusaha menuju kepada seorang yang bertaku atau seorang yang soleh, di mana selain kita memperbaiki ibadah kita, tauhid kita, jangan sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beribadah dengan bidah. Nah, kita juga berusaha memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan akhlak dan adab, dengan akhlak yang adab Dan itulah dua peluang kita meraih kebahagiaan, meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan kata orang hablum minallah, hablum minannas. Antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan uh, dengan manusia. Inilah eh uh, kenapa kita bahas kitabul kitaul jami' ya. Tujuannya adalah agar kita bisa memperbaiki dua sisi ini, terutama sisi berhubungan dengan hak para hamba. Baik, apa itu kitabul jami'? apa itu Kitabul Jami' Kitabul Jami' ini adalah uh, salah satu dari kitab-kitab yang ada dalam sub-sub pembahasan bahasan buku bulugul Maram buku bulugul Maram bulugul adalah min adilatilah ya. ini bulugul Maram karya ibnu hajar ibnu hajar adalah sekolah ini asalnya buku ini asalnya buku ini adalah min adilatilah Ahkam tentang hukum-hukum fikih jadi buku ini asalnya adalah buku yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih maka dibukakan kitabut Tohara, kitab Tohara, Nanti kitabus salat dan seterusnya, nanti ada kitabuz zakat, ada kitabul haji misalnya, ada kitabun nikah. Jadi berdasarkan kita e, pembahasan jadi kitab Tohara, kitab salat dan seterusnya, seterusnya sampai di penghujungnya namanya kitabul jam'i. disebut di namanya kitabul jam'i. Jadi asalnya ini adalah kitab fikih. Bulugul maram adalah buku koleksi himpunan hadis-hadis fikih. buku koleksi himpunan hadis-hadis tentang fikih. Jadi bukan tentang tauhid, bukan tentang uh, yang lainnya ya, tapi tentang tentang fikih, bukan tentang akidah tapi tentang tentang fikih. Yang menarik di penghujung dari Bulughul Maram, di penghujungnya ada namanya Kitabul Jami. Ya. di penghujung kitab bulu, kitab bulugul di penghujungnya masih kita masih ada kitab taharah ada kitab taharah nanti ada lagi kitab salat misalnya jadi ada sebanyak kitab-kitab kitab salat ada kitab, kitab, kitab zakat misalnya kita kitab nikah saya kitab muamalat misalnya banyak ya Sampai di penghujungnya adalah Kitabul Jami Apa maksudnya Kitabul Jami Kitabul Jami adalah kitab yang menghimpun beberapa bab. Di sini ada enam bab, terdiri atas enam bab. Atas enam bab. Bab tersebut yang pertama adalah Babul Adab tentang adab. Kemudian yang kedua tentang Bab Albir Wasilah tentang uh, bir walidin silaturahmi, ya. Kemudian yang ketiga, bab zuhud wal wara. Tentang zuhud dan waraq. Bab yang keempat, bab tentang uh, terhib min masawi al-akhlaq. Bab tentang peringatan akan akhlak-akhlak akhlak yang buruk. Bab yang, kelima. Bab yang keenam, terhib di ya, e, mahasil akhlak. motivasi untuk berakhlak mulia. Yang keenam, bab e, al-zikr wa-du'a. Nah, inilah enam bab yang ada dalam e, kitabul jami. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita terjemahkan. Tentang adab, tentang silaturahmi, dan wililwalidain. Kemudian zuhud, tentang zuhud, dan warak. Dan warak. Kemudian eh, peringatan terhadap akhlak yang buruk. Kemudian motivasi akhlak mulia, yang kelima. baru kemudian bab zikir wado tentang fikir dan doa. Nah, ini yang akan mau kita bahas dalam kitabul kitabul jamik. Lihat kalau kita perhatikan di sini, ini semua tidak ada kaitannya dengan fikih. Perhatikan. Ini semua tidak ada kaitannya atau tidak 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 ada kaitannya dengan fikih secara langsung. Secara langsung dengan bab-bab fikih dengan bab-bab fikih yang biasa. Tentu ada masalah fikihnya tapi biasanya buku-buku fikih tidak bahas ini. Biasanya buku, -buku fikih tidak bahas ini. Ini berkaitan adab dan dan akhlak. Inilah kenapa disebut dengan Kitabul Jami'. Al-Jami' secara bahasa Arab artinya adalah yang mengumpulkan, yang menghimpun. Ini adalah istilah nama yang dikumpulkan oleh para ulama dulu ketika dia menghimpun beberapa bab Yang pembahasannya sulit untuk diseragamkan. Beda kalau kita bilang kita buat sholat, kita sholat semua bukunya hadisnya berkaitan dengan sholat. Kita bilang kita buat toharo, kita semua di bawahnya berisikan hadis berkaitan dengan toharo. Tetapi ini di ujung kita bulugul maram, babnya macam-macam sulit untuk bisa ada birrul zuhud, tarikh. Nah karena ini suatu judul-judul yang tidak bisa diseragamkan, tidak diserasikan maka dikumpulkan dengan suatu kitab, kitabul jami, itu kitab yang menghimpun. Adab, bab-bab yang tidak bisa diseragamkan secara-saranya secara demikian. Kenapa disebut kitab ul-jamik? Yaitu kitab yang menghimpun bab-bab yang tidak bisa diseragamkan. Ada adab, ada birul ada zuhud, ada akhlak buruk, ada akhlak mulia, ada zikir dan dan doa. Timbul pertanyaan, kenapa ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjadikan ini bab yang terakhir, kitab yang terakhir setelah kitab fikih? Padahal dari awal adalah hadis-hadis fikih, kitab thaharah dan seterusnya, di penghujungnya eh dipasanglah ini masalah adab dan akhlak. Wallahu alam bisawab, ya. Seakan-akan Ibnu Hajar ingin mengingatkan kepada orang yang sudah berilmu. Kalau Anda sudah pakar dalam bidang ilmu, Anda sudah menguasai hadis-hadis fikih dari awal sampai akhir, maka Anda harus beradab. Karena tujuan daripada kita menuntut ilmu adalah zuhud dan wara', berakhlak mulia. Ini adalah Bukan anda belajar fikih anda semakin sombong, semakin angkuh, menandakan yang lain, menjatuhkannya. Karena orang kalau punya ilmu tambah, ada rawan dia menjadi sombong dan angkuh. Ilmu itu nikmat, sebagaimana harta adalah nikmat, jabatan adalah nikmat. Ada rawan seorang bisa terjuruh dalam kesombongan karena dapat nikmat tersebut. Justru diantara nikmat yang mudah menjadikan orang sombong, tidak beradab, menandakan orang adalah ilmu. Ilmu. Orang sudah sudah dapat gelar... Satu misalnya insinyur nanti sudah master kemudian dokter profesor, ada perubahan dalam hatinya. Ya. Maka rawan orang kalau sudah memiliki ilmu bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak tidak baik. Maka sahabat Ibnu Hajar mengingatkan ingat Anda sudah berilmu Anda sudah selesai di bab awal sampai bab ini, jangan lupa untuk beradab, jangan lupa untuk berberakhlak karena ilmu harus dibawa oleh seorang yang beradab dan berakhlak, bukan orang yang mulutnya kotor. Asal ngomong, asal nuduh, asal bicara, selalu menyebarkan hoaks. Ndak orang yang berilmu itu harus beradab dan e, berakhlak. Sebagaimana para salaf dahulu, ya mereka ada apa namanya pernyataan-pernyataan mereka. Bosnya mereka belajar adab sebelum ilmu, ya artinya perhatian mereka terhadap adab itu e, besar. Karena kalau seorang berilmu tidak beradab, dia bisa merusak. Dia bisa bisa merusak. Allah alam ini apa namanya penjelasan tentang Kenapa pentingnya kita belajar kita bulsya ini ya? Karena kita ingin menjadi hamba yang saleh. Hak Allah kita perhatikan. Makanya kita tidak akan bahas ibadat di sini. Kita tidak akan bahas ibadat cara sholat, cara bayar zakat, cara puasa sunnah enggak ada. Kita nggak bahas. Kita bahas poin ini. ini Bagaimana berakhlak mulia kepada para hamba, para hamba yang lain. Terus selain ini kita akan bahas tentang keutamaan berakhlak mulia. tolong dia terus. Mudah-mudahan kawan-kawan uh, kalau kesempatan bisa, bisa punya bukunya ya, di dua jilid ya. Nah, so. Apa yang saya sampaikan rata-rata uh, tadi sudah ada di dalam buku ini, Ya saya cuma ringkaskan dalam bentuk bagan dia. Uh, tapi sudah tertorehkan dalam buku, buku tersebut. Uh, Poin berikutnya akan kita bahas adalah tentang keutamaan akhlak yang mulia dan juga macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak. Ikhwan dan akhwad yang khawatirah subhanahu wa ta'ala Para dokter yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita akan belajar tentang adab dan akhlak Untuk motivasi kita belajar Kita perlu tahu tentang keutamaan akhlak Keutamaan akhlak sangat banyak Saya akan bacakan satu persatu Saya kumpulkan sekitar ada Sembilan keutamaan akhlak Yang pertama e, bahwasanya Allah subhanahu wa taala bersumpah dengan akhlak Nabi shallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan akhlak Nabi, sehingga Allah tidak bersumpah dengan fisik Nabi, Allah tidak bersumpah dengan keluarga Nabi, Allah tidak bersumpah dengan harta Nabi, Allah tidak bersumpah dengan Allah bersumpah dengan akhlak Nabi. Allah berfirman, Nun wal qalam yiwamayasturun ma anta beni mati Rabbi majunun wa لأ لأجر وإن لك لأجرًا Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tuliskan sungguhnya engkau bukanlah orang gila Wahai Muhammad dan sungguhnya engkau memiliki ganjaran yang tidak terputus وإنك dan sungguh benar-benar engkau berada di atas akhlak yang yang mulia ini berarti poin yang sangat uh, penting dari Nabi saw dimana Allah bersumpah dengan uh, akhlak nabi secara khusus ya. makanya ketika nabi ditanya di ditanya tentang akhlak nabi kata Aisyah radhiyallahu taala anha kana quran akhlak nabi itu adalah quran seperti Quran yang berjalan Anda ingin lihat praktek Al-Qur'an tuh lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah buah dari Al-Qur'an prakteknya seperti itu ketika ketika Allah bersumpah dengan akhlak ini berarti poin yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kelebihan nabi banyak ya Nabi apa namanya memiliki banyak kelebihan, tapi di sini Allah bersumpah untuk poin tentang eh, akhlak Nabi ya. Kemudian eh, diantaranya keutamaan akhlak Rasulullah SAW diutus untuk poin besar, porsi besar untuk akhlak. Kata Nabi SAW ini nama Abu Ithuli utama makan akhlak. Dari so yang akhlak. Sungguhnya aku ini diutus ya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, saya tulis lebih baik ya. Keutamaan akhlak uh, Yang pertama Allah bersumpah Dengan akhlak Nabi Nun wal qalam wa ma yasthurun Allah bersumpah untuk menekankan akhlak Nabi sampai wal qalami wa ma yasthurun Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim sungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung dan kita dituntut untuk meniru Nabi kita berusaha meniru akhlak Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam kemudian ee uh, Perkara yang kedua, bahwasanya Nabi diutus khusus buat akhlak ya. Nabi SAW diutus untuk menjelaskan akhlak dengan porsi yang besar, dengan porsi yang besar. Dan ini benar. kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Alaihi Wasallam Innama boethu diutamima maka rimal akhlak di sini ada kata Innama sesungguhnya hanyalah aku Innama dalam bahasa Arab tufidul hasr artinya aku ini hanyalah hanyalah ada kata hanyalah ya hanyalah diutus untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan akhlak Memburukkan akhlak. Kenapa disebut untuk menyempurnakan akhlak? Karena orang-orang kafir Quraisy mereka sudah memiliki akhlak mulia sebelum Nabi diutus, di antara mereka ada akhlak mulia yang luar biasa seperti mereka dermawan, seperti mereka suka memuliakan tamu di antara setiap kawan ya. Kalau kita ceritakan bagaimana setiap kawan mereka luar biasa seperti kisahulbakh tadi, tapi bukan saatnya kita cerita setiap kawan kemudian keberanian. Nah, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak tersebut, akhlak yang sudah baik diperindah lagi oleh Islam. Ya. Ketika Nabi mengatakan Hanyalah Padahal kita tahu Nabi diutus Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma tentang akhlak Tapi kata hanyalah ini menunjukkan porsi besar Porsi besar Oleh karenanya benar kalau kita Misalnya kita buka buku tentang akhlak Tentang riadu solehin lah Tentang adab ini, adab anu, adab ini Banyak sekali hadis-hadisnya Banyak sekali hadis-hadisnya ya. ya. Banyak sekali Jadi porsi untuk akhlak mulia ini besar Ketika Nabi mengatakan aku hanyalah diutus Untuk memperbaiki akhlak menunjukkan perhatian nabi terhadap akhlak besar ya. Perhatian dan kalau perhatiannya besar maka kita harus perhatian juga harus perhatian juga terhadap masalah akhlak kemudian eh, yang ketiga akhlak diantara sebab utama sebab paling banyak masukin surga memasukkan ke surga Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Apa yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husnul Yang paling banyak adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Bertakwa dan berakhlak mulia. ini akan semakin kuat lagi setelah kita sebutkan sebab-sebab yang lain contohnya bahwasanya akhlak yang mulia ya e, merupakan barometer keimanan kata Nabi saw. Atmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sempurna imannya, imannya yang paling baik akhlaknya. Makanya jangan sepelekan masalah akhlak, masalah akhlak jangan sepelekan. Karena ternyata barometer keimanan adalah akhlak, kalau orang akhlaknya buruk, ketahuilah itu imannya buruk. yang menjadikan akhlak sebagai barometer siapa Nabi saw wasallam ya Nabi saw wasallam ya. kemudian juga diantaranya orang yang se semakin semakin mulia akhlak semakin dicintai Nabi saw, Nabi SAW. kata Nabi dalam hadisnya dia berkata Inna ahabbakum ilayya, inna ahabbakum ilayya, aha sinukum akhlakoh. Ketanda Rasulullah Sallam, yang paling aku cintai yang paling baik akhlaknya, yang paling aku cintai yang paling baik akhlaknya. Kemudian lagi keutamaan akhlak. Jadi kalau anda ingin dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak akhlak mulia, perbanyak akhlak yang mulia. Nabi mengatakan Ina habakum ilai, habakum ilai, ya ahsinu akhlak. Al aknafan aladina al ya alafun wajulafun. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Almutiuna aknafan yang membentangkan tangannya, aladina al ya yang mudah bergaul, wajulafun yang mudah untuk diajak berteman. Bukan orang yang sombong, tidak melirik orang, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan orang yang enak diajak ngobrol, enak diajak berteman, ya. Akhlak mulia, memandang tangannya, tidak sombong, ya. Kemudian eh semakin keenam, semakin akhlak mulia, surga semakin tinggi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum majlisan minni yaumil Asal hukum hukum, hukumah kaulah nabi shallallahu alaihi wasallam. Kata nabi, yang paling dekat majelisnya denganku, posisinya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Apalagi yang kurang, anda semakin Bagus akhlak, semakin tinggi surganya. Semakin tinggi e, surganya. Kemudian, ini diantara perkara yang menakjubkan. bahwasanya akhlak mulia mudah mendatangkan surga. Mudah mendatangkan pahala banyak. Mudah mendatangkan pahala banyak. Banyak pahala. Kenapa? Karena argo berjalan. Karena... argo pahala jalan. Ya. Dua sisi, argo pahala berjalan dan mencakup banyak orang. Perhatikan sini sisi pendalin ini penting. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda suatu hadis, "Innakum lan tas'akumun nas, lan yasa'akumun nas bi'amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi semua manusia dengan harta kalian. Artinya kita kalau mau baik sama manusia mau bagi duit, duit kita terbatas. Kalau kita kasih orang 100.000, sampai kapan kita bisa kita bisa bagi duit kita? Kalian tidak akan bisa innakum bi Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Walakin ya minkum bastul wasnul wa Tapi kalian bisa meliputi manusia dengan murah senyum dan akhlak yang mulia. Tidak setiap kita ketemu orang kita kasih duit, tapi kita bisa setiap ketemu orang bisa senyum nggak? Bisa. Senyum nggak bayar? Tinggal buka gigit sedikit sudah dapat pahala, ya. Tapi senyum di depan wajah apa namanya uh, saudaramu, saudara ini saya lagi senyum sama antum semua berduaan mudah pahala saya banyak ya. <laughs> Jadi maksud saya mudah. Kalau bagi duit gimana bisa? Minta rekening semua antum kasih duit nggak bisa? 50000 puluh ribu, ribu, aja saya nggak mampu. Apalagi kalau lima puluh ribu, 100 ribu. Jadi kita nggak bisa ngambil hati manusia dengan duit, karena duit itu terbatas. Belum lagi kalau kita pelit. Tapi kalau senyum nggak bayar, tinggal senyum murah senyum orang senang murah senyum orangnya murah senyum orangnya ramah, enak. Dapat pahala. Ya dari sisi pertama dari sisi mencakup banyak orang, akhlak mulia itu bisa mencakup banyak orang sehingga pahalanya banyak. Yang kedua dari sisi kelanggengan, orang kalau sudah sampai derajat akhlak mulia, bukankah banyak waktunya habis untuk interaksi dengan manusia? Coba kita pikir dalam diri kita. Kita interaksi dengan Allah dibandingkan interaksi manusia, banyak mana? Banyak kita interaksi dengan manusia. Dengan Allah paling sholat lima waktu, baca Quran mungkin, sholat malam mungkin, di pagi petang, interaksi kita dengan Allah terbatas. Dengan manusia, ya ketemu istri di rumah, ketemu anak-anak di rumah, di kantor ketemu bos, ketemu anak buah, ketemu supir, ketemu pembantu, ketemu tetangga, ketemu kawan-kawan di masjid. Banyak interaksi, kita dengan manusia lebih banyak. Nah kalau kita sudah sampai derajat akhlak mulia, itu argo pahala jalan terus, kemanapun kita ketemu orang pahala jalan. Kenapa kita sudah menyetel diri kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai derajat akhlak mulia, dan ini ibadah, ibadah yang apa namanya Syekh Sa'di Sa menjelaskan bahwasannya pahalanya besar, pahalanya besar. Kenapa? Karena interaksi dengan banyak orang dan waktu kita paling banyak adalah interaksi dengan orang. Dan kalau kita sudah akhlak mulia, pahala kita ngalir terus. Ketemu istri dapat pahala. Kita berakhlak mulia, ketemu bos kita berakhlak mulia, ketemu pembantu berakhlak mulia, ketemu uh, kerabat akhlak mulia, ketemu supir akhlak mulia. Oh pahala jalan, jalan terus, jalan terus. Kita naik grab aja misalnya naik grab naik mobil, kita ramah sama supir. Ya pak dapat pahala kita, dapat pahala. Kenapa? Karena kita sudah berakhlak mulia dan pahala akan ngalir, ngalir terus. Itu diantara keutamaan uh, akhlak mulia. Ya. karenanya ya diantara kutama mulia nabi sering berdoa minta akhlak mulia minta akhlak mulia Saya sebutkan dalam buku ada tiga doa yang mungkin bisa kita baca Enggak mudah yang pertama yang mudah Allahumma ahsanta khalqi. Ya. Allahumma ahsanta khalqi. Fa hasin khuluqi. Insyaallah ini ee uh, atauf bukan fa ahsin, fa Dua duanya boleh. Fa ahsin Artinya ini apa ya Allah ahsanta kholti ahsanta kholti. Engkau telah mengindahkan rupaku, fahsin Fah, fa khulki maka indahkanlah akhlaku. Ini banyak orang menyangka doa untuk lihat cermin aja enggak. Ini bukan tidak doa yang cermin nggak ada. Ini apa ya ini umum. Ya, ini umum kapan saja seorang apa namanya berdoa silahkan. Allahumma ahsanta kholti kita bertawassul dengan sifat Allah perbuatan Allah yang membuat kita rupa yang indah maka indahkanlah pula akhlaku. Dan semu semua ciptaan Allah indah. Kemudian diantaranya doa iftita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam salatnya baca doa iftita. Ya Allahummahdinil ahsanal akhlaqi la yahdili ahsani illa ant. Ya Allahummahdini. Panjang ya. Tapi nanti bisa dilihat di buku. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku, tunjukinlah aku kepada akhlak yang termulia. Allahummahdini lil ahsanil akhlaqi. La yahdili ahsani illa Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Mau datangkan psikolog, psikiater, suruh kita akhlak mulia. Kalau Allah tidak tunjukkan, nggak bisa. Wasrif, ani Ya Allah jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Laya serivu Tidak ada yang bisa membuat aku terhindar dari akhlak buruk kecuali engkau orang kalau sudah pelit, dia minta sama Allah. Lama-lama pelitnya bisa dihilang. Aku minta sama Allah. Ya Allah aku ini pelit ya Allah. Jauhkanlah pelit dariku. Ya Allah aku ini pemarah ya Allah. Jauhkan. Kalau nggak dia nggak akan berubah. Susah. Minta sama Allah. nah ini diantara doa yang kita baca kita baca buat diri kita kita baca buat istri kita buat suami kita kita buat istri kita Allahumma dihali ahsanil akhlaki ya Allah bila petunjuk kepada istriku yang aku cintai kepada akhlak yang mulia Allah jauhkan dari akhlak yang buruk pada anak-anak Allahumma ya Allah bila petunjuk kepada anak-anakku ahsanil akhlaki kepada akhlak yang termulia ya La yahdili sana la yahdili yang bisa beri petunjuk pada mereka kecuali engkau ya Allah wasrif anhum sayi'ah jawkan lana anana dari akhlak yang buruk tidak ada yang bisa melingkan kecuali engkau ya Allah kemudian diantara doa Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa Allahumma ini a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, amal yang buruk, ya dan apa namanya hawa nafsu. Taib. Ini diantara keutamaan akhlak. Ya mungkin orang bertanya, Ustadz apa itu akhlak yang mulia? Apa itu? Ini ketamannya. Apa itu akhlak mulia? Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia ada beberapa definisi. sebagian mendefinisikan, definisi, sebagian dengan contoh ya. ada yang mengatakan, akhlak mulia itu rukunnya tiga apa itu? Badlun nada wa kaful nada wa tolaqatul wajihi barang siapa terkumpulkan pada dia tiga perkara ini, bakal berakhlak mulia apa itu? pertama, tolaqatul waji murah senyum kalau ketemu orang murah senyum, karena orang kalau susah senyum itu sombong biasanya hatinya, kayaknya senyumnya mahal dia mau senyum sama orang, apalagi senyum sama orang rendahan yang enggak. Mukanya masam, padahal nggak bayar senyum. Tapi kalau orang hatinya bersih, dia murah senyum. Dan tidak dibuat-buat, memang dia murah senyum hati dari hatinya. Murah senyum. Ya, apa? Kenapa? Kenapa dia tidak senyum? Apa, apa? Apa susahnya? Ketika dia merasa susah senyum, berarti ada bermasalah dalam hatinya, ada masalah. Coba dia cek, sombong, angkuh, merendahkan orang lain, dan macam-macamnya. Ya. Itu yang pertama, murah senyum. Yang kedua, Badru Nada suka bantu orang, ringan tangan bahasa kita, ringan tangan dari orang muda. bantu sedikit itu namanya berakhlak mulia. yang ketiga kaful adz tidak mengganggu orang lain. dia berpikir seribu kali sebelum dia mengucapkan ucapan atau melakukan tindakan dia khawatir mengganggu orang lain. bikin tulisan di WA di grup, waduh nggak enak ini. jangan jangan nanti dia tersinggung mikir jangan sampai ganggu orang lain dengan tulisannya dengan lisannya jangan dia mau sesuatu, aduh ini tetangga gimana kalau ini nanti baunya sampai ke tetangga nggak enak. dia mikir jangan sampai orang lain terganggu sama dia itu diantara akhlak mulia. murah senyum mudah membantu orang lain tidak akan orang lain itu definisi definisi yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdurrazzaq Fidhillah taala ya beliau berkata di antara definisi akhlak yaitu sebagian datang dalam hadis dalam sahih Muslim ya katana bi sallallahu man ahabba an yuzahza anin nar wa yudkhil al janna fal taatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang ingin meninggal dalam kondisi dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka jahannam, mendaknya dia mati dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian waliati nasi an yu'ta dan lakukanlah perbuatan kepada manusia yang dia suka untuk dilakukan kepada dia. Ini definisi khamtarus saya pernah dengar langsung. Dia bilang ini akhlak mulia. Akhlak mulia bagaimana? Anda menempatkan posisi Anda kepada orang yang Anda sedang berhadapan dengannya. Contoh ingin berakhlak mulia sama ibu, kira-kira gimana? Pasangkan kalau kamu jadi ibu kira-kira bagaimana? Saya jadi ibu, ya saya senangnya ditelepon anak, enak saya datang bawa hadiah, saya diajak pijit-pijit, dipijit-pijit kakinya, lakukan. Kalau kamu jadi ibu kira-kira kamu sukanya gimana? Gitu, ya lakukan. Kalau kamu ingin berakhlak mulia kepada istri, kira-kira bagaimana? Coba saya kalau jadi perempuan gimana? Oh saya senang dipuji sama suami, senang dibelikan emas, senang diajak ke salon, senang diajak ke mall ya lakukanlah akhlak mulia sama istri. Kalau mampu kalau nggak mampu ya sudah gigit jari. Jadi kalau mampu lakukan ya lakukan. Wah, wah, senang istri seperti itu kata-kata yang lembut yang menyenangkan hatinya. Ya. Ingin berakhlak baik sama suami. Bagaimana cara? Apa yang suami suka? Ya. Ya, ya pikir kalau suami kira-kira sukanya apa? Sukanya bangun tidur dia teh Bangun mas, bangun mas, dicup, pakai apa, pokoknya lakukan ya. Jadi akhlak mulia adalah anda membayangkan diri anda sebagai orang yang sedang anda hadapi. Kalau ada orang bersalah sama anda, kira-kira gimana? Coba anda posisikan diri anda sebagai dia. Tentunya anda ingin dimaafkan. Maka kalau dia minta maaf sama anda, maafkan, ya sudah. Coba kalau anda posisi dia, itulah akhlak mulia. Anda melakukannya karena Allah, karena Nabi yang suruh. lakukanlah kepada manusia yang dia suka jika dilakukan kepada dirinya itu akhlak yang uh, yang mulia. tapi uh, satu poin lagi uh, tolong dihapus uh, poin terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang uh, dua model akhlak. dua modal akhlak. Akhlak ya sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu eh, Ibnu Mas'ud seperti rezeki akhlak orang beda-beda ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzakakum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya membagi-bagi akhlak kalian diantara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki. Sebagai rizki berbeda-beda, akhlak juga berbeda-beda. Ya, rizki berbeda-beda, akhlak juga berbeda. -beda. Sebagaimana rizki naik turun, akhlak juga naik turun, akhlak juga naik naik turun. Jadi akhlak seperti rizki. Ada orang, masya Allah, dari sisi ini luar biasa. Ada ya, sisi akhlak yang ini. Tapi demikianlah akhlak ya e, semacam rizki. Namun akhlak itu bisa dibagi menjadi dua, menjadi dua macam-macam akhlak, dua jenis akhlak. Yang pertama adalah Jibili Khulukun Jibili Dari sananya kalau bahasa kita, dari sananya Yang kedua Khulukun muktasabun, Khulukun muktasab, Akhlak uh, yang diusahakan Diusahakan Ada orang dari sananya emang tidak sombarnya rendah di dari sana suaranya lembut dari suaranya tenang ada dari sananya ya, seperti kata orang 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 Solo, orang solo lembut lembut dari sananya orang jogja masya allah dari sananya begitu itu orang jogja masya allah orangnya halus halus dari sananya begitu saya ketemu teman-teman orang jogja banyak seperti itu halus lembut ya, ya, begitu memang sama seperti kalau kita bilang di Arab orang Sudan ya saya kalau kuliah itu orang Sudan rata-rata lembut rata-rata ramah. Kayaknya dari sananya begitu. Kayak dari, dari sananya sudah begitu ya. ya. Demikian kita dapati sebagian orang Indonesia juga seperti itu. Dari sananya memang seperti itu. Dari sananya ramah. seperti. Itu. Ada seorang sahabat namanya al bin, apa Dari Abdul Qais. Al-Ajj dari uh, Abdul Qais. Jadi, suatu hari di uh, Sanatul Lufut pada tahun 9 Hijriah. Ketika banyak orang datang masuk Islam. Kemudian mereka datang menemui Nabi SAW. Ingin belajar, ingin ketemu Nabi. Adalah rombongan dari Waft Abdul Qais. Itu rombongan di antaranya ada seorang namanya Al Asaj. Al Asaj. Ya. Uh, mereka ramereme datang mau ketemu Nabi saw. Ketika mereka sampai dekat ha, Masjid Nabawi, mereka lihat Nabi. Mereka mereka langsung menuju Nabi, mungkin ketemu, mungkin peluk Nabi. Ada salah satu orang di antara rombongan namanya Al Asaj. Dia tidak. Dia sudah tahu Nabi depan dia, tapi dia tenang. Dia turun pelan pelan. Dia ikat ontanya. Kemudian dia ikat onta-onta temannya. Teman-temannya dilepasin ontang nggak diikat. Dia ikat onta-onta temannya. Setelah itu dia keluarkan jok batu. Dia semacam tas. Dia buka baju. Dia ganti baju yang bagus untuk ketemu Nabi. Kemudian dia dia datang. Yang lain sudah senyum-senyum sama Nabi sudah dia belakangan. Tapi Nabi ngelihat. Dia sendiri beda. Setelah itu Nabi mengatakan, Ya Ashaj, Wahai Ashaj, Inna fika khuslataini yuhibbahum Allah, Al-Hilm wal-Anat. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai, dua akhlak, yang Allah mencintai dua akhlakmu tersebut. Yaitu apa? Al-Hilm wal-Anat. Yaitu Al-Anat maksudnya, Al-Hilm al itu cerdas, gampangannya cerdas. Al-Anat maksudnya, pelan-pelan tidak tergesa-gesa. Tidak gerasa gerusuk. Karena Nabi ketika dia tenang, dia ikat dulu ontanya. Ya Nabi tidak kecuali Nabi pergi habis itu. Karena Nabi nunggu, Nabi nunggu santai aja. Ikat, kemudian dia ikat onta teman-temannya, dia keluar pakai teman-temannya pakai baju yang baju safar jadi mungkin mungkin agak bau-bau ontanya tidak diikat. Dia enggak dia buka, dia ganti baju untuk ketemu Nabi, dia datang. Dia mengatakan kau punya dua akhlak yang Allah cintai. Jadi ya, di antaranya al-ana tidak tergesa-gesa. Maka dia bertanya ya Rasulullah. Jabalani Allah alaihi ma. Ya. Ya Allah, ini dua akhlak yang Allah berikan kepada aku atau perkara yang aku usahakan. Kata Nabi SAW, Jabalakallahu Ma Allah menjadikan engkau berakhlak mulia, memang dari sananya. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan dua akhlak yang Allah mencintai dua akhlak tersebut. Ini contohnya akhlak gibili. Dia dari sini seperti itu, sejak lahir mungkin sudah begitu, kemudian lingkungan mendukung, sehingga dia sejak awal, begitulah akhlak dia. Dan ada orang seperti itu memang. Ada orang seperti itu. Dari sananya sabar. Dari sananya uh, ramah. ya Dari sananya. Kita mau jadikan dia pemarah nggak bisa. Sudah bikin kondisi dia nggak marah-marah. Yang dari sananya begitu. Dia penyabar. Ya, dari sananya murah senyum. Dari sananya rendah diri. Ada. Yang kedua. Akhlak yang diusahakan. Diusahakan ini. Dia tadi akhlaknya buruk. Dia rubah. Atau akhlaknya sudah baik. Diperbaiki lagi. Ini yang Rasulullah SAW mengatakan. Ana za'imun bi baitin Fi a'lal jannah liman hassanah huluqahu. Aku menjamin. Istana di tengah surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa diusahakan. Karena Rasulullah jamin siapa yang bisa memperbaiki akhlaknya, Rasulullah jamin istana di di tengah surga. Berarti bisa diperbaiki. Rasulullah Sallam mengatakan maniata sabar yusabirulloh. Barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Bisa, akhlak bisa dirubah. Maka tidak benar seorang kalau kita tegur, anti jangan engkau jangan suka, suka marah-marah. Saya memang dari sananya begini, itu namanya nanti sombong. Inti tidak mau berubah. Kalau inti mau berubah bisa. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain Rasulullah datang untuk mengajarkan akhlak? Kalau akhlak tidak bisa dirubah, biarkanlah manusia di atas akhlak mereka. Justru Nabi datang, Al-Quran turun, hadis-hadis datang untuk memperbaiki akhlak dijalankan. Akhlak bisa dirubah. Anda pelit bisa jadi dermawan? Bisa. Anda pemarah bisa jadi orang penyabar? Bisa. Anda orang banyak omong, cukup ngomong terus bisa jadi pendiam. Mikir. Ngomong, mikir dulu. Anda suka, dan orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Saya, saya, pernah, saya pernah diundang suatu tempat, undang makan. Seorang murah senyum. Rame-rame kita makan, setelah itu setelah kita selesai orangnya lembut sekali. Ada teman yang bilang Ustaz, saya tahu si fulan tadi, iya itu ustadz dulu orangnya wah kasar, pemarah. Saya juga nggak tahu tiba-tiba dia berubah jadi lembut sekali. Saya murah senyum dulu nggak seperti itu Ustaz? Tiba sekarang murah senyum mengundang orang makan di rumahnya. Sampai teman saya bilang dia kalau sudah beli barang dari saya dia sudah tawar saya nggak bisa nolak karena senyumannya, akhirnya saya mau beli berapa pun saya kasih karena dia murah senyum. Ininya Allah bisa dirubah. Alikaranya. Anda seorang suami yang kasar sama istri Bisa berubah Anti seorang istri yang mungkin kasar sama suami Bisa berubah, yang suka angkat suara, rubah Jangan angkat suara, bisa, distel, paksa Lama-lama bisa Kenapa bisa distel? Kalau takut kepada Allah SWT Kalau nggak takut ya lanjutin aja Suami juga demikian kasar sama istri, ngomong nggak enak kemudian. Kalau nggak takut sama Allah, lanjutkan Tapi kalau takut sama Allah, bisa berubah akhlak Bisa berubah Bisa berubah akhlak tersebut ya. Jadi intinya timbul pertanyaan, mana lebih baik Ustadz? Yang ini apa yang ini? Dari sananya atau yang diusahakan? Lebih baik mana? Dari sananya sabar, sejak lahir sudah sabar? Atau dari pemarah jadi sabar? Mana lebih banyak pahalanya? dibahas oleh para ulama, ditinjau dari pahala, seorang yang merubah dirinya dari buruk menjadi baik, itu pahalanya besar. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, Ana bi fi liman Aku jamin istana di tengah surga bagi orang perbaiki akhlaknya. Dia punya nilai plus, dia berhasil merubah dirinya. Tapi dari sisi kekokohan, stabilnya akhlak yang paling bagus dari sananya. Nah, orang kalau berubah dari pemarah jadi lembut, satu-satunya bisa. Eh, aku nggak tahu saya dulu siapa. Ya. Kembali lagi, kembali modal. Tapi kalau dari sananya, biasanya lebih stabil. Lebih apa? Lebih stabil. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dimatihi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Indikasi bahwasanya kita nggak kita bukan mencucihkan diri dan kita banyak kesalahan tapi bagaimana indikasi akhlak kita mulia mudah indikasi kita akhlak mulia orang merindu, merindukan untuk bertemu dengan kita kalau kita nggak ada kayaknya acara kurang pas diteleponin semua orang kamu di mana di mana insya allah itu mudah mudahan itu akhlak mulia orang merindukan kehadiranmu ya tapi kalau orang bersyukur kamu nggak datang itu akhlak buruk berarti kamu ditinggali oleh manusia berikutnya Nabi saw mengatakan Inna min sharin nasi manzilatan yaum al man wada ahun nas itikoh Sungguhnya orang yang diantara orang paling buruk kudukannya pada hari kiamat yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut lisannya. Kalau dia nggak hadir alhamdulillah, kalau dia nggak di grup alhamdulillah. Tapi kalau nggak dicari-cari kenapa kamu nggak masuk grup? Nah, itu berarti insya Allah orang nyaman dengan kamu. Orang nyaman dengan dengan kamu. Kalau ada orang ngobrol sama kita orang nggak mau kita pergi insya Allah itu akhlak baik. Kita, tapi niat bukan karena riak ya, jangan riak ya. karena Allah kita berakhlak mulia karena Allah Subhanahu wa taala menyenangkan hati orang karena Allah Subhanahu wa taala sabar mendengarkan curhatan mereka karena Allah Subhanahu wa taala tahan emosi kita karena Allah Subhanahu ini dapat pahala semuanya harus karena ini amal soleh, karena Allah Subhanahu wa taala tapi dia maksud barometer kalau orang ketemu kita orang senang insya Allah ya saya punya saya pernah ada kawan kalau ketemu dia nyaman semua orang ketemu dia nyaman kalau dia murah senyum murah senyum kemudian dia lembut tidak ada dari ucapannya kesombongan sedikit pun billah kita ini kalau kita sombong kita pun nggak suka orang sombong. Misalnya saya, misalnya saya sombong, tapi saya dengan orang sombong saya nggak suka. <laughs> ini sombong banget. Padahal meskipun kita juga mungkin ada nilai kesombongan tapi kalau kita ngomong sama orang-orang itu merendah, tawaduk karena Allah, kita senang sama dia. Ini nggak sombong, Masya Allah. Seperti itu. Nyaman kalau ngobrol sama dia. Tapi ada ada orang mungkin badannya besar, gemuk luar biasa ya. ya. Badannya atlet ya. Atlet sumo maksudnya besar. Tapi kalau kita ngobrol sama dia, ringan rasanya. Kayaknya ini orangnya ringan banget. Seakan-akan lebih ringan daripada bulu yang diterbangkan. Kenapa? Sejumannya enak, akhlaknya enak. Bicaranya nggak ada sombong. Menghormati orang. Tapi ada orang kurus kerempeng. Mungkin lebih ringan daripada bulu yang diterbangkan. Tapi kalau dia ngomong, rasanya berat. Seperti depan kita ada gunung besar yang siap jatuh di kepala kita. Ngomongnya nyelekit, merendahkan. Aduh, ini akhlak buruk banget seperti ini. Hati-hati jangan sampai anti atau anda... Orang senang kalau anti nggak hadir. Kalau anti nggak datang orang senang, ah ini bahaya hati-hati. Kalau Anda nggak datang, nggak masuk grup orang senang, hati-hati. Perbaiki diri. Jangan-jangan karena akhlak kita yang buruk. Menjadi masalah betapa banyak orang akhlak buruk. Perhatikan dibenerin. Betapa banyak orang akhlak buruk dia nggak sadar. Dia merasa semua orang rendah sehingga dia merasa orang semua salah, dia yang benar sendiri. Dia yang, sendiri. yang lain semua salah, dia benar sendiri. Itu menunjukkan dia sudah di puncak keburukan. Tidak ada yang mau nasihati dia karena orang tahu nasihati dia nggak mau didengar. Dibiarin, hancur. Nggak ada yang menasihati. Menasihati takut diomelin. Takut dinyinyirin. Udah biarin aja lah. Ini, jangan sampai kita seperti itu. Walaikah. Tapi demikian saja. Para dokter, alhamdulillah, kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan mulai bab pertama pada kesempatan uh, berikutnya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah ta'ala alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dari Ustaz begitu lengkap. Begitu mengingatkan kita bahwa ibadah di sisi Allah itu bukan hanya zakat salat dan puasa ternyata akhlak mempunyai posisi yang sangat-sangat penting di mata Allah maaf ini Ustad karena ini kajian pertama mungkin izin ilmu bahwa ini kajian kita kita Bu Jami tadinya tidak dinamakan karena ini akan berapa episode kira-kira Ustaz ini <laughs> nggak, tahu. Nggak, nggak tahu, tahu ya juga ya, ya, bukunya bukunya jilid, bukunya dua jilid. Ya, ya, ya. ya tadi juga ada yang nanya ini yang pertama ya teman saya berani nih bilang episode pertama mungkin tapi yang jelas ini akan berlanjut ya Ustaz. Mudah-mudahan ya. Iya, insyaallah. Ya, insya Allah. ya. E, pertanyaan pertama ini Pak Ustaz e, bagaimana bila ada orang yang akhlaknya baik kepada sesama makhluk Namun di dalam ibadahnya melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah dan tetap berkeyakinan bahwa itu baik walaupun sudah banyak nasihat dan penjelasan-penjelasan kepadanya. Apakah dia tetap termasuk orang berakhlak mulia yang disebutkan Allah? Bagaimana dengan amalan akhlak baiknya tersebut? Mohon bisa apa bisa diterima sama Allah, Ust.
1: E, kita tahu bahwasanya tadi kita katakan orang yang saleh atau wanita yang saleh yang menjalankan dua-duanya hak Allah dan hak manusia ya. Ada orang yang hanya perhatian kepada salah satunya ya. Ada orang-orang masya -orang, Allah mungkin ateis bahkan tapi akhlaknya baik tapi dia ateis. Akhlaknya baik, atau musyrik tapi akhlaknya baik rendah diri tidak sombong tapi musyrik. Kita mau diapain? Mas cuma. Di zaman Nabi ada orang seperti seperti Abdullah bin Juda'an. Apa, sampai Aisyah bertanya Rasulullah Abdullah bin Utsman karena, karena dulu suka menjamu tamu suka menjambung silaturahmi memberi makan apakah bermanfaat akhlaknya yang mulia tersebut kata Nabi la lam yang lam, yam, la lam yakul, mankot, tidak bermanfaat itu semua Ini tidak pernah berbicara sekalipun ya Allah ampunilah pada hari kiamat tidak ada manfaatnya ya akhlak mulia tersebut tidak ada manfaatnya kenapa karena dia tidak syiri kepada Allah Subhanahu wa taala Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا uh, مَنَّهُمْ أَنْتُقَبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ Tidaklah menghalangi mereka sedekahnya diterima Kecuali karena mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita dua-duanya Akhlak kepada Allah benar Akhlak kepada manusia benar, dua-duanya Nah, kalau ada orang akhlaknya baik Tapi ibadahnya tidak sesuai sunnah Ya kita nasihati Nasihati urusan diterima, tidak urusan Allah Tapi kita punya aturan yang Rasulullah kabarkan siapa yang beramal tidak ada dia tidak di atas contohku tidak diterima. Contoh dari zaman dahulu ada Ahlul Bidaah yang akhlaknya sangat mulia dan itu sebab kenapa bid'ahnya tersebar. Orang tersebut tokohnya, tokoh tersebut namanya eh, Amr bin Ubaid. Salah seorang dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Kalau kita baca biografinya, ya dulu Mu'tazilah setelah hanyempal dari majelis Hasan al basri muncul dua tokoh besar, Wasil bin Atha ini tokoh pertama diikuti oleh Amr bin Ubayyid Amr bin Ubayyid juga tokoh Mu'tazila yang dia nolak sebagian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia akhlaknya sangat baik kalau ibadah suka nangis zuhud orangnya sampai disukai oleh khalifah khalifah suka sama dia karena dia zuhud sementara mungkin ada yang ahlus sunnah mungkin tapi kelihatan condong sama dunia ini enggak ini zuhud gara-gara diantara sebab akhlak yang mulia bid'ahnya mudah tersebar bid'ahnya mudah tersebar maksudnya ada orang yang seperti itu ada Ya, kita dapati sebagian orang-orang syiah, Masya Allah lembutnya. Jadi ceritain Ustadz itu, syiah itu luar biasa akhlaknya, Sebenarnya kita harusnya aluh lebih utama. Untuk seperti itu, ya demikian. Ya, artinya, kalau ada orang akhlaknya baik ternyata terjuruh Masya al kita nasihati. Semoga nasihati sebisa mungkin. Kita berakhlak baik sama dia, nasihati dia. Adapun dia tetap ngayel diterima, tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. cuma Kaidah mengatakan man amila Siapa yang melaksanakan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin ya, kepada orang-orang yang masih bergelimang dengan bid'ah ya. Banyak diantara mereka tidak ngerti. Kalau mereka tidak ngerti mudah-mudahan Allah kasih uzur karena mereka nggak ngerti ya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Saya pada lagi yang bertanya. Ya. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustad Mohon bertanya Pak Ustad Keluarga besar saya ini adalah non-muslim Saya dulu non-muslim juga Berarti mualaf mungkin. Jika ada acara, misal seperti Arisan Mereka mengadakan doa bersama Sebelum makan dan penutup acara Mohon sarannya Pak cara menegur Untuk melarang mereka agar mereka Tidak tersinggung atau Boleh saja mereka berdoa di rumah Yang muslim Berdoa Mungkin uh, mereka berdoanya, barangnya <laughs> boleh Baru -baru, raiden, ya. Tapi kali.
1: kepada siapa masalahnya? Kalau kepada Allah tidak apa-apa. <laughs> ya. Tapi kalau kepada Nabi Isa misalnya repot di rumah kita ya. ya kalau cuma dia doa sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau kita ayo kita rame-rame kita minta kepada uh, Yesus misalnya repot ya, repot ya.
0: Hmm.
1: ya kita kasih, kasih apa bicara saja baik-baik. Sudahlah. Uh, saya yang kalau di rumah kita kita yang buka acara. Kalau pas arisan di rumah mereka ya pas mereka berdoa, kita enggak usah ikuti. Ya, arisan nggak apa-apa, kita Arisan. dan tidak jadi masalah kita menyambung silaturahmi dengan non muslim, enggak ada masalah dengan akhlak yang baik, tapi kalau pas arisan di rumah kita kita yang pimpin doa. Jangan sampai mereka pimpin doa, kita yang pimpin doa. Ya doa ya Allah, mereka juga sama Allah. Oke, okay, yang jadi masalah ketika ada Tuhan anak kita masalah. Kalau Tuhan bapa ya kita jangan bilang Tuhan bapa karena itu mengisyaratkan ada anaknya. Kita bilang ya Allah, ya Rabbi ya Tuhanku. aku okay, bilang yang mahesa wahrepat yang Maha Esa tapi intinya kita berdoa jangan mereka yang berdoa ya. ya jadi kalau di rumah mereka urusan mereka urusan mereka kita doa masing-masing ya Allah alam besok
0: ya, kalau barangkali kalau belum puas silakan uh, raisen nah ini ada yang raisen boleh uh, siap silakan. Uh, silakan. silakan ibu uh, ibu Waalaikumsalam nah, tadi ya Wa Karena hmm. hanya saya ya Pak yang non muslim, eh, yang muslim jadi kadang-kadang mereka tuh kan orang-orang tua saya, misalnya tante saya, ibu saya, nenek saya Mereka tuh mau makan otomatis langsung berdoa, terus mau pulang langsung berdoa, bagaimana saya melarangnya ya Pak? Kadang saya nggak enak, karena saya kan mudaan daripada mereka, mereka tuh orang-orang tua saya gitu Pak
1: Oh enggak, kalau gini, kalau kita undang mereka makan di rumah, mereka mau makan, itu urusan mereka ya Jadi mau saya jangan sampai kita kumpul terus kita mempersilahkan-silahkan memimpin doa itu jangan.
0: Ya, Tapi mereka, mereka
1: lakukan di rumah, mereka kita kasih makan, mereka... Ya, urusan mereka, kita kasih makan, keluarga kita kasih makan. Dia umur, ya, urusan, urusan dia ya, urusan dia. Itu nggak ada masalah ya, kalau apa -apa. cuma sampai pada tahapan situ. Yang penting jangan kita bilang, mari pimpin doa di rumah saya, semoga diberkahi. Kemudian berdoa sama uh, Yesus Kristus, jangan. Ya. Kita berdoa kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi kalau kita kasih makan, kemudian dia... berdoa kepada Tuhannya ya urusan dia ya urusan dia. Wallah alam biso.
0: sudah cukup Silahkan ya. silakan ada yang raise hand lagi tadi siapa ada? Oh nggak jadi ya uh, mungkin pertanyaan lagi Ustad ini hmm. Ustad uh, interaksi kita tampaknya bisa juga lebih banyak sama Allah. Kalau kita memikirkan Allah terus terus menerus bahkan kalau sendiri bisakah kita anggap seperti itu Ustad?
1: Nah, sebenarnya interaksi kita Bukan berarti putus sama Allah Maksudnya kita interaksi zahirnya Zahirnya kita sama Allah Ketika mungkin sholat malam Ketika baca Quran Ketika kita berhenti dengan manusia Sebenarnya kita sedang berinteraksi sama Allah so, Karena kita Kenapa kita ramah sama orang tua Kita berbakti Karena Allah semuanya Jadi interaksi kita sama Allah Tidak terputus sebenarnya Jadi Saya kedar, saya ingin menyampaikan bahwasannya Zahirnya Akhlak itu pahalanya banyak Kenapa? Karena kita kebanyakan interaksi sama manusia Kenapa kita lembut sama istri Kenapa kita panggil anak-anak sini nak? Kenapa kita peluk dia Karena Allah yang perintahkan sehingga pada dasarnya interaksi kita sama Allah tidak pernah berhenti. Ya cuma cuma dari sisi dari sisi pahala ini lebih lebih sering waktunya daripada waktu kita yang baca Quran. Ya kecuali mungkin liburan kita lagi safar umroh ya, memang waktu kita untuk berkhulwat dengan Allah banyak, tapi kalau sehari-hari kita pergi pagi ke kantor, pulang dari kantor, interaksi kita kebanyakan sama manusia. Nah, itu semua bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ini maksud saya. Jadi interaksi kita dengan manusia pun tidak lepas dari interaksi kita kepada Allah karena kita melakukannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Alhamdulillah eh, Mungkin pertanyaan terakhir dok, kalau ada
0: Oh ya ada satu uh, Cukup panjang, tapi ini mungkin saya ringkas aja Jadi, okay. mohon maaf nih kalau salah nih Kepada Pak, siapa yang Jadi, Assalamualaikum, Ustadz, jadi ini panjang sekali Jadi ceritanya ini udah cerai, kemudian uh, Diminta lagi sama orang tuanya Untuk kembali lagi, Ustadz Cuman, uh, dia mungkin agak berat karena Masih teringat kesalahan-kesalahan Istrinya ya, dulu itu Istrinya, istrinya. Uh, alam, istri Mungkin jadi yang jelas, uh, udah
1: sakit hati mungkin udah ini bagaimana ini usah dengannya saya bilang istiqora ya. kalau sudah habis masa idah kalau belum habis masa idah misalnya nggak tahu ya ini kalau kalau ini maksudnya dia wanita dicerai oleh suaminya kalau selama masa idah suaminya mau kembali bisa kembali hak tidak tidak hak dia untuk nolak ya. selama di masa idah masa iddah bagi wanita yang haid ada haidnya maksudnya belum menopause itu salah satu kuruk tiga kali haid ya Kalau dia sudah menopause tiga bulan ya, dan ada masa macam-macam iddah. ya. Tapi intinya ee, kalau masih dalam masa idah suaminya ingin kembali dia tidak boleh menolak. Tapi dia bilang mas kalau kamu kembali jangan seperti dulu. Dia bicara baik-baik, saling di antara mereka ya. Tapi kalau dia laki-laki kemudian istri sudah dia cerai disuruh balik sama orang tuanya terserah dia mau balik atau tidak. Kalau dia ambil sama orang tua, karena ini perintah orang tua, ya dia dia pertimbangkan. Kalau dia harus menolak, dia jelaskan baik sama orang tua. Ayah, ibu, ini istri sudah nggak bisa saya pertahankan. Saya sudah begini, 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 begini. saya tidak bisa. Kasihan anak-anak, kasihan saya. Macam-macam. E, Insya Allah kebahagiaan bukan dengan dia. Bisa ada kebahagiaan yang lain. E, seperti itu. Ya. Tapi kalau dia ragu, istikharah. Saya bilang tidak ada jalan istikharah. Anda istikharah, minta kepada Allah, minta petunjuk, lakukan. Kalau sudah istikharah, bermusyawarah. apalagi ternyata hati ya sudah saya kembali lagi apalagi berbakti sama orang tua mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Baik demikian saja para dokter yang kami hormati kajian kita Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irji'i ila radiyatan wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati